0: Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la manière dont on pense l'éducation, la pédagogie, et en particulier en France, on est loin d'être. Euh, on est enfin, ni en avance ni en retard, mais il euh, y a plein il de choses à.. à voilà, c'est ouais. ça, il y a plein de choses à optimiser. Une question qui est hyper intéressante sur est-ce que je suis légitime à aller entreprendre et à proposer mes services ou mes produits Est-ce que je vais y arriver Et tout ce qui gravite autour de cette question hein. et que j'avais pas envie d'attendre la fin de mes études pour, euh, pour m'y dévouer en fait. Donc, je suis revenu en France et, euh, et j'ai monté ma route.
1: Alors, toi aussi, tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi c'est David Barrier et je te présente les Ingépreneurs, le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur, mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi Comment entreprendre quand on est euh, étudiant en, en école d'ingénieur euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment t'as fait au début Comment ça s'est passé pour, pour te lancer
0: Ben moi ça s'est fait naturellement alors du coup j'ai un peu spoilé euh, la partie comment tout à l'heure visiblement mais euh, comme je le disais euh, j'ai commencé à entreprendre finalement j'étais déjà au Ghana à ouais. la fin de mon stage. En fait j'avais une semaine de vacances après mon stage et euh, j'avais fini mon rapport de stage compagnie, euh, l'entreprise était contente, tout allait bien et donc théoriquement j'étais censé partir me balader un peu dans le Ghana pour visiter ce que j'avais déjà fait un petit peu pendant mon stage. Et je me suis dit à ce moment-là, en fait non, je me sens pas, c'est pas juste pour moi, là, dans l'instant, d'aller voyager. Et du coup, j'ai pris un logement de fonction de l'entreprise à Accra, la capitale du Ghana, euh, qui, qui me prêtait. Et je suis resté une semaine dans ce logement. <rire> euh, bon, je suis sorti, je suis allé voir des gens dans, rencontrer des gens dans la capitale compagnie, mais pour bosser sur mon projet, en fait. Okay. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, la porte d'entrée pour moi, ça a été de me poser les questions de alors pourquoi je voulais entreprendre, je le savais, mais de concrétiser un petit peu sur euh, qu'est-ce que j'avais déjà acquis comme compétence, notamment pendant ce stage Qu'est-ce qui allait me manquer comme compétence pour aborder ce super vaste champ de l'accompagnement au changement, de l'intelligence collective et compagnie Comment j'allais les trouver et puis, j'avoue, à l'époque, je ne me posais même pas trop encore la question de comment j'allais faire. Euh, Est-ce que ça allait être possible ou pas Ce n'est pas une question qui est rentrée dans mon champ d'interrogation. Okay. Euh, je me la suis posée plus tard, <rire> en arrivant en France. Et j'ai bien fait de ne pas me la poser parce que je me serais inquiété pour rien, puisque j'ai suis... enfin, appris en arrivant en France par un enseignant de, de l'ISTOM qui, qui gère le réseau Pépite au sein de l'école, euh, enfin, qui interagit avec le réseau Pépite, qui fait la liaison entre l'ISTOM et le réseau Pépite euh, du Pays de la Loire. Euh, j'ai appris par lui que le statut national d'étudiant-entrepreneur, le SNEE, existait. Et donc que je pouvais poser ma candidature et tout le tralala pour obtenir le statut et pour gagner du temps. Et donc en fait, j'ai bien fait de ne pas poser la question parce que sinon, je me serais probablement stressé ou turlupiné à trouver des solutions à un problème qui n'existait pas. <rire> ce qui est ce qu'on fait beaucoup. <rire> et euh, et, et ben là, du coup, c'était parti en fait. C'était parti parce qu'à partir du moment où j'ai vu que j'avais du temps, moi j'avais déjà plein d'idées, c'était pas ça qui manquait, et que j'avais l'opportunité et la confiance de certaines personnes pour y aller, euh, bah j'ai commencé à faire des formations, puis à contacter les gens pour leur expliquer que j'étais en train de monter une entreprise, et euh, de mon réseau ou pas d'ailleurs, communiquer très légèrement. J'ai pas beaucoup été dans une démarche de développement commercial et je le suis toujours pas, c'est pas trop mon, ma manière de, de prendre l'entrepreneuriat. Le, Mais je crée les conditions pour que ça vienne à moi, et, euh... et bah ça y est, j'étais déjà dans l'entreprendre. Hein.
1: <rire> <rire> ok. Euh... Tu as, as répondu à une des questions que je voulais déjà poster, vraiment les, les plus grosses difficultés au début et les obstacles quand tu t'es lancé. Euh... Mais au final, tu t'es pas trop posé de questions et t'y allais. Euh... Et je dirais sur les premiers mois, c'était quoi la plus grosse difficulté que tu as vécu et que tu as pu résoudre Ou peut-être que ce pas des si grosses difficultés finalement
0: je pense que la plus grosse difficulté de cette expérience entrepreneuriale, et en toute honnêteté, j'ai mis plus que plusieurs mois à la résoudre, enfin plus que deux, trois mois, quoi. Okay. Euh, elle m'a suivi un bon moment, ça a été de réunir l'endroit où j'étais dans mon expérience entrepreneuriale, les disciplines que j'abordais, les postures que je prenais, l'épistémologie, donc la science qui fait la science, qui est derrière, etc., euh, c'est pas la science qui fait la science c'est la science qui réfléchit à la science qui pense la science euh, qui était très éloignée de celle que je vivais donc dans, mon en, dans mon expérience entrepreneuriale et dans mon cursus d'élève ingénieur c'était deux mondes où la vision de la science la vision du monde euh, la, 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 la culture de l'agir euh, des méthodes étaient totalement différentes moi, je sais pas trop, enfin si, oui, je sais pourquoi, mais euh, j'avais déjà plus ou moins la flexibilité pour aller dans les deux et c'est ça qui m'appelait, c'est ça que j'avais envie de faire et le travail, je l'avais déjà d'étirement, de, de, j'ai envie de dire, fait dans les années passées. Mais de là à être la personne qui réunit ces deux mondes au sein d'une expérience entrepreneuriale et qui discute avec les deux mondes, euh, c'était encore plus gros que ce que j'avais imaginé. Euh... Et ça a été la plus grosse difficulté. Et à la fois, ça a été le plus gros moteur parce que quand je vois comment aujourd'hui je me positionne, comment je positionne mon offre, pendant comment euh, je pense mon expérience entrepreneuriale, c'est euh, cette réunification de ces deux mondes qui fait mon identité et qui, à mes yeux, fait ma valeur ajoutée et qui me donne envie de continuer. en fait. Et de okay. me dire que ce n'était pas juste une, une expérience pour apprendre, que j'ai envie de poursuivre maintenant encore okay. et de la poursuivre même après euh, l'obtention
1: de mon diplôme d'ici un an. Ok. Donc, si, si je résume ce que tu viens de me dire, alors peut-être que j'ai mal compris, mais je, en gros, c'est... Euh... Quelle va être ton activité d'entrepreneur, de, en fait C'était ça la plus grosse difficulté de construire ces offres de prestations Ou plutôt, euh, qu qu'est-ce enfin, qu que tu vas faire au quotidien pour être entrepreneur dans cette entreprise C'était ça l'une des parties les plus dures.
0: Eh bien, ça... Euh, ça a été un enjeu, évidemment. Mais la difficulté, plutôt... Je vais la reformuler, puisque c'était peut-être pas clair. Du coup, je me dis... Euh, c'était plutôt dans l'endroit de... ce que je construisais dans mon offre entrepreneuriale, donc ce oui. que tu viens d'énoncer, okay. euh, ce qui est sous-jacent à ça, ce qui le supporte, lui donne vie, c'est une certaine philosophie de la science, de l'accompagnement au changement d'ailleurs, okay. de la résolution des problèmes, de l'appréhension d'un problème, de comment on intervient dans la société, etc. Okay. Et en école d'ingénieur, la vision de ces mêmes thématiques étaient différentes. C'est-à-dire que la vision d'un problème en tant qu'ingénieur, elle okay. est différente que la vision d'un problème qu'on peut avoir en tant que coach euh, ou que facilitateur en intelligence collective, que philosophe. La vision de la science et de qu'est-ce qui fait science en école d'ingénieur avec des sciences euh, qui ne sont pas forcément... Elle est où la limite de la science en fait Est-ce qu'on inclut des sciences sociales Jusqu'à où Dans quel cadre Etc. Elle est floue et elle n'était pas forcément la même que dans les milieux... Euh, même au-delà des sciences sociales, du coaching, de la facilitation, etc. Et finalement, c'était de comprendre pourquoi ces deux mondes euh, s'ignoraient, parfois se critiquaient, parfois au contraire s'embrassaient, et de réussir à moi avoir la, la réflexion intellectuelle qui me permettait, de, dans la manière de la partager, de la faire s'embrasser, et de, de la réunir et de montrer qu'en fait on parle de la même chose et qu'on n'est pas obligé de se taper sur les pieds. Et qu'il y a des postures intéressantes dans les deux endroits qui sont à prendre et qui permettent de se compléter et d'aller au-delà de ce qu'on propose, en fait. Et c'était vraiment tout ce travail-là, cette recherche-là, qui euh, m'a pris euh, beaucoup de temps, en fait, dans mon activité entrepreneuriale. Elle était au cœur, en fait. Hein, et, et que, voilà, ce que je te disais, c'est que ça a duré plusieurs mois et même j'en suis sorti, euh, je pense... Euh, enfin, sorti, c'est une réflexion permanente, mais ouais. euh, j'ai atteint un endroit stable dans cette réflexion, vraiment, je pense, cet été. Ok. Et maintenant, la réflexion, elle continue, mais je vois très bien que c'est des petits allers-retours qui me font monter. et C'est beaucoup ouais. plus facile, euh, ouais. et je lui laisse moins d'énergie, okay. plus opérant du coup aussi.
1: Très rapidement, c'était quoi les, les questions euh, que tu pouvais te poser pour justement euh, résoudre cette problématique-là et, et faire de cet obstacle euh, bah, réussir à le passer euh... La principale question que je me suis posée, c'est
0: quelle est la limite de la science pas, okay. pas, pas, pas limite dans le sens euh, qu'est-ce qu'elle ne fait pas bien, mais plutôt limite dans le sens jusqu'à où on considère que ce qu'on fait et ce qu'on produit, c'est de la science. Vaste question. <rire> et après, la question que je me suis posée, c'est comment moi, je me positionne par rapport à cette limite okay. Quelle est la limite que je considère Et quel est le champ éthique et déontologique qui me permet de rester flexible avec cette, euh, cette limite et de proposer quelque chose de qualité, d'utile et de servir la société finalement.
1: Ok, ça marche. Euh... Avec du recul aujourd'hui sur ton activité, alors si je comprends bien là, ça fait un peu plus d'un an et demi que tu as lancé euh, ton entreprise. Euh, quelles ont été les grosses étapes qui font que euh, tu en es là aujourd'hui et que tu arrives à développer ton activité T'es passé par quoi au début Peut-être une formation Plusieurs formations Les premiers clients Quelles ont été les plus grosses étapes importantes dans ta création et dans ton développement
0: La première grosse étape, c'est... Euh, alors, après l'étape de s'affirmer en soi qu'on va monter le projet, d'une certaine manière. Donc, c'est la direction qu'on prend. C'est l'étape de présenter le projet, d'en parler à des premières personnes et d'avoir des premiers retours, en fait. En fait, euh, parce que des fois ça a l'air euh, très évident ou euh, très certain dans notre tête dans notre manière de penser le projet et puis on se rend compte qu'on a vachement du mal à le partager à d'autres gens ou qu'on on a l'impression de bien le partager mais qu'on ne le pas et donc du coup ça avec ce feedback là on le nourrit énormément le projet ça c'est une première grosse étape réussir à rendre le projet partageable et c'est ce que j'ai énormément fait au début en fait j'ai jamais fait de développement commercial mais au début il y a quand même une période où je présentais mon projet à beaucoup de personnes même si je savais que potentiellement on n'allait pas forcément bosser ensemble mais pour voir ce qu'elles ont pensé et des personnes de mon entourage ou pas de mon entourage et de différents milieux.
1: Ok, donc en parler, c'est important pour toi. Il ne faut pas garder ouais. son idée euh, ou ses idées en, en tête ou sa, son envie de création d'entreprise. Il faut en parler.
0: Ouais. Bah après, selon le projet, euh, j'ai envie de dire euh, faire attention à la propriété intellectuelle, <rire> mais euh, bon, pour moi, ça ne me concerne pas. Euh, mais ouais, ouais carrément. Avoir du feedback, en fait. Il ne ouais. faut pas chercher à vouloir pondre, pour moi, le projet parfait, idéal, euh, soi-même avant de le montrer. Au contraire, il faut faire un prototype ouais. qui est présentable, mais un prototype et qui n'a que vocation à être amélioré. C'est que comme ça qu'on peut se mettre au service des autres parce qu'au final, cette posture de ne pas produire quelque chose de parfait, elle est beaucoup plus humaniste parce qu'elle prend en compte dans la conception même du projet que je vais le co-construire, même si c'est mon projet, je vais le co-construire avec les personnes qui m'entourent. en fait. Quand je dis qui m'entourent, c'est les personnes avec qui je suis en contact, quoi, pas ouais. forcément mes proches, mais aussi mes proches. Donc première étape, être capable de présenter le projet, d'intégrer les retours et le feedback. Ok. Deuxième étape, alors évidemment, euh, alors, dans mon parcours, j'allais dire le premier client, oui, c'est évident. Euh, le premier client, la première prestation de service dans mon cas, euh, comment la gérer, euh, compagnie. Et ça, pour moi, ça a été une super expérience. Mais on se rend compte finalement que ce n'est même pas que le premier, c'est les premiers. Ok. Et qu'est-ce que tu tires de ces premiers clients en fait
1: ouais. Tu as fait une, euh, un premier client en pro bono. Pro bono, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une prestation où tu la rends gratuite pour faire le test de ton offre de prestation. Est-ce que toi, du coup, tu as, as eu l'idée de faire ce pro bono-là ou tu as facturé dès la première prestation
0: J'ai fait ce pro bono seulement pour le coaching individuel okay. et je vais expliquer pourquoi après. Pour les autres offres, euh, je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait parce que euh, j'avais déjà des compétences et j'intervenais souvent, c'était un peu ma stratégie au début, c'était d'intervenir avec des partenaires okay. euh, professionnels, expérimentés, seniors dans le métier, pour euh, non seulement euh, m'apprendre, m'épauler et, et pour euh, prendre quelque chose de joli, d'esthétique et d'utile, okay. d'opératoire, d'opérant. Euh, donc voilà, deuxième étape, euh, le premier client, les, les premiers clients et l'expérience qu'on en retire, la confiance aussi. Et puis, les ajustements, toujours pareil, hein, question ouais. de feedback. Les il clients, est... à la fin, c'est les, les meilleurs feedbacks. Ouais. Et après, okay. pour moi, pour le coup, celle qui a vraiment été importante et qui a été en amont finalement des premiers clients, hein, c'est comme ça que j'ai pensé le projet qu'il s'est dé déployé, c'est la formation. Okay. Au-delà de la formation d'ingénieur qui était déjà inscrite dans, mon, dans ma trajectoire avant l'expérience entrepreneuriale, il y a la formation en coaching professionnel et euh, alors je me suis formé après j'ai fait d'autres petites formations sur des outils spécifiques sur ce genre de choses des choses de 2-3 jours tu vois euh, on va pas forcément aborder ça dans ce podcast mais c'est important de le faire en mode un peu développement continu mais après il y a quand même des formations plus structurantes plus importantes qui demandent plus d'investissement euh, dont la formation au coaching euh, et c'est dans ce cadre là que j'ai fait au pro bono justement mes premiers coachings individuels c'est parce que ça nous était euh, proposé même opposé en fait dans le cadre de la formation de faire trois coachings euh, donc, de coacher pendant trois personnes en fait, euh, pas en simultané, hein, enfin dans la même période de temps, mais trois individus, c'est du coaching individuel okay. là, ouais. euh, pour faire à peu près ces 30 heures d'expérientiel euh, et pour apprendre aussi par la pratique qui, va, qui allait venir compléter toutes les heures théoriques euh, et la pratique qu'on faisait entre nous dans la formation. Et puis ça s'est fini par un petit, euh, c'était pas un mémoire du tout, c'était beaucoup plus modeste, c'était un article de recherche euh, sur une thématique qui nous tenait à cœur. En lien avec le coaching, évidemment. OK. Donc, c'est euh, trois grandes euh, étapes pour moi.
1: Ouais. Donc, euh, le fait d'en parler au début, avoir des feedbacks, itérer, avoir son prototype, etc., euh, se former ouais. et les, ses premiers clients, euh, développer son premier client, ses premiers clients, que ce soit en pro bono ou en, en facturation directement. OK, ouais. ça marche. Euh, on le sait, du coup, tu es étudiant à côté de ton activité entrepreneuriale. Euh, comment ça se passe pour gérer tes études et euh, ton activité, comment tu gères la... Enfin, comment tu fais pour la gestion du temps, pour la gestion de ton énergie euh, Comment ça se passe Je
0: pense qu'il y a plein... Euh, déjà, de base, il y a plein de manières de gérer son temps, mais oui. euh, en particulier quand tu es étudiant et entrepreneur. Euh, moi, ça a toujours été de me dire, bon, j'ai plein d'énergie. Euh, mais pour autant, j'ai pas envie d'être une brute de décoffrage. Enfin, je l'ai un peu été avant avec le, le sport, même si j'avais quand même une philosophie qui était différente, mais j'avais envie que cette expérience, elle, euh, elle soit juste aussi pour l'être humain que je suis, et qu'elle soit pas que juste la plus euh, productive pour l'entrepreneur que je suis, j'ai envie de dire. Et donc, quelque part, il y avait un peu l'endroit de la douceur qui était important pour moi, et avant même de me dire comment je vais vraiment gérer mon temps et quelle est la place que j'accorde à l'école et quelle est la place que j'accorde à l'entrepreneuriat et à la formation, il y avait vraiment l'endroit de me dire avant tout mais quelle est la place que j'accorde à ma propre écologie personnelle, à mon propre équilibre.
1: Ok. Euh
0: ça c'est un peu ma philosophie hein, euh, d'une certaine manière c'est comment je vois ma propre vie comment je la pense et parce que je sais que c'est dans ces moments-là et que c'est dans ces états-là d'une certaine détente euh, et d'une certaine flexibilité par rapport à la vie que justement on est le plus à même d'accepter le changement qui se donne à nous qu'on est souvent le plus productif aussi et euh, qu'on est le plus juste par rapport à soi-même, aux autres et par rapport à notre propre développement quoi. et quand je dis développement ça va au-delà du développement personnel il y a une limite très égotique au développement personnel, hein. développer ouais. sa personne. Pour moi, c'est presque quelque chose de, du développement, euh, si je devais dire en gros mots, ce serait du développement spirituel. C'est-à-dire <rire> okay. comment je développe ma personne mais pour mieux me connecter aux autres, pour mieux me relier aux autres, pour mieux échanger avec les autres, avec la nature, avec le vivant. Ouais. Et ça, ça demande une certaine lenteur de vivre. Okay. Pas une immobilité, une, juste une lenteur de vivre. Donc ça, c'était la philosophie qui a déjà été sous-jacente à mon projet entrepreneurial.
1: Okay. Et du coup, concrètement, ça se représente comment dans ton quotidien C'est-à-dire que tu t'es défini un temps de travail par semaine, euh, t as, t temps de tra tu t'accordes autant de temps aux, aux études qu'à ton activité entrepreneuriale, ou est-ce qu'il y en a une qui prend plus le pas le, par rapport à l'autre Comment ça se traduit
0: bah, Ma stratégie pour euh, assouvir cette philosophie, bon, je le nuance tout le temps, je n'ai pas réussi tout le temps, hein. mm -hmm. <rire> je le nuance, je veux dire plutôt il faut, faut rester lucide, des fois je me suis fatigué, et des fois je me suis trompé et j'ai fait des pauses, mais euh, Ma stratégie, ça a été de ne pas avoir stratégie, c'est-à-dire <rire> de composer avec... Mais ce n'était pas dans un truc naïf de me dire euh, « j'y vais totalement au feeling et je vois okay. ». Ça demande beaucoup de responsabilité finalement de faire ça. En fait, Je n'ai pas de stratégie précise, c'est-à-dire que je ne définis pas les étapes par où je dois passer et comment je dois y passer. Par contre, euh, je suis attentif en permanence, ou en tout cas le plus possible à comment je me sens euh, est-ce que je fuis mes responsabilités ou pas, est-ce que j'ai des opportunités que je ne vois pas, est-ce que euh, j'ai des comportements, si je fais un peu d'introspection qui ne me conviennent pas et comment je pourrais les modifier tout ce genre de choses, est-ce que là j'aurais intérêt à mettre un petit coup de fouet parce que pour le coup il y a vraiment quelque chose qui est important à produire et je le sens en moi tu vois c'est des rythmes qui sont assez euh, qui sont assez cycliques en fait, avec okay. des rythmes plus de repos d'intériorité puis des moments où c'est le moment de passer à l'action allez hop, on y met un peu plus de, de, de turbo vers l'extérieur, vers le monde extérieur vers le faire, vers le produire l'interagir et puis on revient ainsi de suite
1: ok euh, c'est très spirituel j'ai l'impression ce que tu dis moi qui ai un esprit cartésien euh, j'ai trop posé la même question au quotidien comment ça se ou à la semaine ou au mois euh, tu peux nous donner des clés qui te permettent de t'organiser de cette manière là ouais euh... <rire> Alors... je, je vais t'aider des questions plus prises est-ce que tu sèches des cours par exemple ou est-ce que tu as tous les cours euh, Est-ce que pour ton activité entrepreneuriale, tu priorises pareil euh, ou tu fais tout ce que tu as envie de faire euh, Comment ça se passe
0: La première chose, c'est que j'essaye de cadrer mes deux activités, c'est-à-dire de okay. poser un cadre et un contrat, ça, soit avec les personnes avec qui je travaille ouais. ou avec mon école. Euh, mon activité entrepreneuriale elle a fait l'objet d'une forme de contrat, qui soit relationnel ou assez euh, écrit, manuscrit. Ouais. Eh bien, ces contrats, c'est la première chose, C'est ce, ces cadres-là, ces contrats, je les ai en tête et je les honore. S'ils ne conviennent plus, je ne me retrouve pas enfermé dans des contrats. Pour moi, un contrat, ça ne doit jamais enfermer l'humain. Donc, ça peut être modifiable. Il y a des discussions à avoir avec les personnes, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il ne convient pas que je peux m'en dédouaner. Ma responsabilité, c'est d'aller le nommer et de le discuter avec la personne. Si, donc, il y a quand même ce cadre-là qui, moi, me permet de prendre des décisions, tu vois, par rapport par, par, par euh, fait de sécher des cours ou pas.
1: Okay.
0: Où je suis par rapport à mon contrat, quelle liberté je peux prendre Okay. Euh, donc oui j'ai séché des cours évidemment, évidemment. <rire> ouais. euh, sinon c'est la nuit qu'il fallait que je sèche et euh, pour moi aller en cours fatigué t'apprends pas donc tant qu'à faire pas apprendre
1: donc, donc là on revient à ta philosophie du, du départ où, où tu voulais quand même cette lenteur ouais. et cette, euh, cet équilibre exactement okay.
0: donc ça c'est un truc concret un autre truc concret c'est
1: est-ce euh... que tu accordes le même temps aux études que à ton activité entrepreneuriale par exemple et combien de temps tu t'y accordes approximativement
0: Je serais incapable de dire.
1: <rire> ça ne m'arrange pas, là. Vrai que euh, mais euh,
0: c'est la manière plus concrète de répondre à ta question parce que je ne mesure pas du tout mon temps et okay. je ne le calcule pas. Et euh, donc je serais incapable de dire. Euh, puis il y a des fois où je suis à l'école, mais je travaille sur des sujets parce qu'il y a un cours sur un sujet qui nourrit aussi mon, mon, mon expérience entrepreneuriale, tu vois. Okay, ouais. C'est pour ça que le sujet il est aussi complexe. Des fois, c'est un peu interrelié et ouais. compagnie. Donc franchement, au niveau temporel, je ne serais pas capable de dire. Euh... Par contre, il y a un truc qui, pour moi qui est fondamental, c'est de revenir... Quand tu passes d'une activité à l'autre, quand tu es étudiant, entrepreneur, par définition, tu es réactif Tu mènes plusieurs activités en parallèle. Ouais. Mais Même quand tu es étudiant, finalement. Euh... Et pour moi, il y a une chose qui est fondamentale, c'est de revenir tout le temps à ce que j'appelle l'état de base. L'état de base, c'est la manière, quand je suis bien, mon propre référentiel à moi c'est pas très cartésien, hein. dans mon <rire> ressenti un moment où je suis, euh, je suis pas en train de te raconter je suis dans un état extatique hein, en, ouais. euh, en train de fusionner avec l'univers juste <rire> je suis bien, je suis ouais. pas stressé je suis pas trop inquiet, je me sens plutôt bien euh, assez détendu et à la fois capable d'interagir et d'agir avec les autres ouais. que ça soit bien sur le plan intellectuel j'ai pas trop de choses dans la tête, sur le plan émotionnel ouais. mais je suis pas une éponge et au contraire je, je suis quand même pas coupé de mes ressentis je suis au contact de mes ressentis, que ce soit sur le plan physique j'ai pas des douleurs etc, ben voilà c'est quand je passe d'une activité à l'autre, comment je maintiens cet état et comment, si je m'en suis éloigné pour mettre un coup de turbo sur une activité, j'y reviens tout le temps en fait. Et c'est ce yo-yo là. Et okay. si tu veux, mon truc rationnel à moi, c'est ça en fait. Okay. C'est parce qu'il est tellement ancré en moi, je le connais que je suis capable de dire, je ne m'amuse pas à mettre des chiffres, mais je pourrais presque dire, ah oula, je suis éloigné de 3,5 sur mon état de base, tu vois. Ouais. Je ne le fais pas, mais je pourrais. Et finalement, c'est ça mon indicateur à moi. Ce n'est pas le temps que je passe à faire les choses, ce n'est pas la quantité de choses que je produis, c'est comment je m'éloigne ou pas de cet état de base. Okay. Et si je ne fais pas autant de choses que ce que j'aurais aimé, mais en fait, c'est juste que je n'en suis pas capable. Sinon, ouais. ça va être en v... contre moi-même, en fait, et contre qui je suis, au-delà de contre mes principes philosophiques. Hein, ce n'est pas qu'une question de... Et il euh, y a vraiment une intégrité aussi psychique, émotionnelle, physique de la personne qu'on, parfois, on a tendance à oublier dans le milieu entrepreneurial, dans le monde organisationnel, etc. OK. Et qui est hyper important. Et j'ai aussi ce discours parce que forcément, je suis coach. Donc, c'est des sujets qui interviennent hein, ouais. dans les personnes coachées. Aujourd'hui, c'est un gros enjeu et un gros sujet dans le monde des entreprises. Mais euh, voilà, moi, personnellement, en gros. Ok, moi, je, super je gère intéressant.
1: Ça. Donc, pour résumer, tu fixes ton, euh, une situation où tu es bien, euh, spirituellement, physiquement, mentalement, émotionnellement, euh, tous les critères que tu as cités. Et, euh, et tu fais en sorte d'avoir ce, cette position là le, le un maximum du temps et si tu par exemple tu bosses trop tes cours ou que tu bosses trop ton activité entrepreneuriale et que tu ressens que tu t'éloignes de cette situation là c'est à dire que c'est pas bien et que tu dois changer quelque chose pour y revenir ouais ok je rajoute du coup euh, je vois je vois à peu près ce que tu dis, et c'est hyper intéressant parce que du coup euh, tu mets pas ton activité entrepreneuriale en priorité tu mets pas ton activité scolaire en priorité tu mets ta santé et ton bien-être en priorité et ensuite euh, tout le reste s'accroche à cet équilibre là ouais
0: et okay. après hyper important de prendre un peu du recul c'est si à un moment donné ça fait un, une longue période que je suis dans cet équibre, équilibre là pardon et que euh, sur le plan des études c'est en train de totalement foirer ou à l'inverse sur le plan des activités entrepreneuriales ça se développe pas du tout il ne se passe plus rien
1: il faut faire quelque chose
0: il faut faire quelque chose right. est-ce qu'il y a peut-être une décision à prendre sur le fait d'arrêter le projet il n'était pas Périn pour moi, il n'était pas juste ouais, pour ouais. moi le faire autrement, le repenser, peu importe mais ouais. il, faut être, il faut garder c'est pas. c'est voilà, pour ça que je disais que c'est pas une posture yoyo. passive finalement, ouais, hein. c'est une yoyo. posture hyper active et hyper ouais, responsabilisante de faire ce yo-yo et de voir ouais. les choses telles qu'elles sont et de pas se raconter des histoires en mode ouais. non mais si si mon activité entrepreneuriale ça va super bien marcher, c'est juste ouais. qu'il faut laisser le temps de décoller, il peut y ouais. avoir de cette fuite là aussi et je, pour moi la limite elle est importante euh, à définir pour soi-même en fait et pour pas tomber là-dedans
1: Cet épisode d'Étinger Preneur est fini si t'es encore là, c'est que t'as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci, merci et encore merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interviewe quelqu'un en particulier T'as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jour pour un nouvel épisode. Ciao